0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 직원 채용 광고입니다. N블록스라고 하는 IT 회사인데요. 진보진영 팟캐스트에 후원도 팍팍하는 회사입니다. 전기, 전자를 전공한 악사기 소지자 1명, 일반직 2명, 총 3명을 모집합니다. 주위 분들에게 많이 알려주시기 바라고요. 똘끼 충만한 좌빨 중에서 자신의 잘못을 인정하고 사과할 줄 알고 사돈이 땅을 사도 폐가부지 않은 사람, 이건 정봉주밖에 없다. 아, 이런 정보 주밖에 없다. 이런 사람이 라면 웰컴입니다.
2: Baby, oh, but we're
1: 전화 070 4177 6316 070 4177 6316 많이 지원해 주시기 바랍니다.
2: 안녕하세요 장윤선입니다. 국회 법제사법위원회는 어제 이석수 특별감찰관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 채택했습니다. 이석수 후보자는 대한민국 초대 특별감찰관이 됐는데요. 앞으로 우리나라 최고 권부인 청와대 그리고 박근혜 대통령의 비위 사실을 캐내는 사실상의 암행어사 역할을 하게 될 것으로 기대해봅니다. 그렇지만 인사청문 경과보고서가 채택되자마자 벌써부터 독립성 확보에 빨간불이 켜졌다 이렇게 지적하는 분위기가 거셉니다. 무엇보다 청와대 민정수석실과 업무가 중복되고 있고 또 감찰 범위와 권한이 지나치게 제한적이기 때문에 사실상 별것 일할 게 없는 유명무실한 존재로 전락할 것이라는 우려도 벌써부터 제기가 되는 상황입니다. 현행 특별감찰관법상 특별감찰관은 대통령의 배우자 그리고 사촌 이내의 친인척 또 청와대 수석비서관급 이상의 고위공직자를 감찰하는 업무를 맡게 되는데요. 실제 이 법에 따르면 이 후보자는 지난해 전 국민을 혼란에 빠뜨렸던 정윤혜 씨의 국정개입 의혹 파문 같은 것은 아예 손도 대지 못하는 처지에놓입니다 실제 먼 인척에 의해 저질러지는 비위 혐의가 있을 텐데요. 이것 역시 포착은 할지언정 실제 감찰할 수 있는 대상도 아니고 또 권한도 없습니다. 그래서 박지원 새정치민주연합 의원은 급기야 이런 지적도 합니다. 국민 혈세만 낭비하는 특별 감찰관이 될수 있다. 어쩌면 이것은 우려가 아니라 이미 닥친 현실일 가능성이 더 농후합니다. 그렇지만 이 법을 만든 국회의원들은 무슨 할 말이 있을까요? 국민들은 그저 이 코미디 같은 상황에 허두음 만날 뿐입니다. 오늘 팟짱 박정호의 뉴스장으로 시작하겠습니다. 매주 수요일에 고정코너 이상민 임태훈의 인권의 정치 오늘은 홍준표 경남지사의 무상급식 논쟁 그리고 출범조차 하지 못한 세월호 조사특별위원회의 문제점을 다루겠습니다. 또한 이상민 의원 임태훈 소장의 개인 일정 때문에 24일 밤 사전 녹음했음을 미리 말씀드리겠습니다. 팟짱 시작합니다.
1: 박정우의 뉴스장
0: 김무성 새누리당 대표가 어제 북한을 핵 보유국으로 봐야 한다고 말해 논란을 일으켰습니다. 이번 발언은 북한을 핵 보유국으로 인정하지 않는 우리 정부와 미국의 공식 입장과 배치된 것으로 해석될 수 있기 때문인데요. 김대표는 부산해양대학교에서 열린 청춘부대 김무성 토크쇼에서 미국의 고고도 미사일 방어체계인 사드 배치 문제에 대한 질문을 받고 전 세계적으로 핵실험을 두세 번 하면 핵 보유국으로 인정하게 돼 있다고 말했습니다. 김대표는 저고도 미사일을 갖고는 핵폭탄을 방어할 수 없다면서 사실상 사드 도입을 주장하는 취지의 발언을 쏟아내는데요. 여권 내부에서 사드 배치 문제를 놓고 논란이 벌어지는 상황에서 김대표가 사드 배치를 공개적으로 주장한 것은 이번이 처음입니다. 김대표는 토크쇼를 마친 뒤 자신의 북한 핵 보유국 발언에 대해 국제 관례가 핵실험을 두세 번 하면 핵 보유국으로 간주한다면서 그런 국제 관례에 따라 이야기한 것이라고 해명했고요. 또 정부 방침과 배치된다는 지적에 대해선핵 보유국 인정이 아니라 간주하자는 것이라고 한발 물러섰습니다. 김대표의 이번 발언으로 사드를 둘러싼 당청 갈등이 재점화될 가능성을 배제할 수 없게 됐다는 지적이 나오고 있습니다. 김대표는 오늘 오후에는 서울 한양대에서 토크쇼를 합니다 러시아가 최근 논란이 일고 있는 사드의 주한미군 내 배치에 대해 반대 입장을 표명했습니다. 러시아 외교부는 어제 공보실 명의로 논평을 내고 주한미군이 한국 여러 지역에서 사드포대 주둔지를 물색하는 과정에서 사드 배치와 관련된 논란이 일고 있다며 미국의 글로벌 미사일 방어시스템 MD가 한국 등을 포함한 여러 지역으로 확산 배치되면 지역 안전을 위협할 수 있다고 경고했습니다. 논평은 미국의 글로벌 MD가 국제 안보와 전략적 안정성을 파괴할 수 있는 영향을 주고 있다며 이미 지역 안보가 극도로 복잡해져 있는 상황에서 사드배치는 동북아에서의 군비 경쟁을 가속화하고 한반도의 핵 문제 해결을 어렵게 만들 것이라고 지적했습니다. 박근혜 정부 출범 초기에 경남기업이 유동성 위기를 겪자 금융당국 고위 관계자가 시중은행 3곳에 경남기업의 운영자금을 지원해 주라고 지시했고 그 직후에 약 900억 원의 대출이 성사된 것으로 드러났다고 한국일보가 보도했습니다. 이 고위 관계자는 윗선의 뜻까지 거론하며 사실상의 압력을 행사한 것으로 알려져 경남기업에 대한 특혜 대출 의혹이 커지고 있습니다. 어제 사정당국에 따르면 2013년 4월쯤 금융감독원 고위 간부인 K씨는 경남기업의 주 채권은행인 신한은행을 포함해 채권당 소속 세곳 은행의 대출 담당 임원을 서울여의도 금감원으로 불러 높은 분의 뜻이니 경남기업에 추가로 대출을 해주라고 말했습니다. 해당 은행들은 당초 밑빠진 독에 물붓기라고 판단해 난색을 표했던 것으로 전해졌습니다. 하지만 은행 감독기관인 금감원의 요청을 거부하긴 어려웠고 결국 경남기업은 같은 해 4월에서 5월 이들 은행 3곳에서 900억 원에 달하는 거액을 대출받는데 성공했습니다. 이러한 대출이 이뤄진 배경에는 K씨가 언급한 높은 분의 뜻도 일정 부분 작용했을 가능성이 높습니다. 지난해 6월 선거법 위반 혐의로 새누리당 의원직을 상실한 성완종 경남기업 회장은 당시 금융권을 담당하는 국회 정무위 소속 현역 의원이었습니다. 성 회장이 직접 금감원 등에 대출을 도와달라고 청탁했는지 아니면 다른 정관계 인사들이 동원됐는지는 명확히 드러나지 않았습니다. 검찰은 경남기업이 금융권에서 각종 명목으로 자금을 대출받는 과정에서 부당한 외압이나 금품 로비 등이 있었는지 살펴볼 예정입니다. 산업은행이 성진지호텍의 전정도 전 회장에게 신주인수권을 헐값에 팔아 감사원으로부터 거래 지점장 징계 요구를 받은 사실이 확인됐다고 한겨레가 보도했습니다. 이에 따라 전시에 대한 특혜 의혹은 포스코가 앞에서 끌어주고 산업은행이 뒤에서 밀어준 모습으로 드러나고 있는데요. 포스코는 2010년 3월 17일 전시로부터 성진지오텍 주식 440만 주를 주당 16,330원에 샀습니다. 전시는 그 직전인 11일 산업은행에서 성진지오텍 주식 446만 주를 살수 있는 신주인수권을 주당 9,620원에 아주 싸게 샀는데요. 포스코가 비슷한 시기에 미래에셋 사모펀드로부터 성진지오텍 주식을 인수한 가격인 주당 1만 1,100원과 비교해도 전시는 지분 변동은 거의 없이 가만히 앉아서 300억 원을 챙겼습니다. 정부의 영향력 아래에 있는 포스코와 산업은행이 동시에 전시에게 특혜를 베푼 것은 당시 권력 실세의 힘이 작용하지 않고는 불가능하다는 분석이 지배적입니다. 전시는 당시 이명박 정권의 실세였던 박영준 전 차관과 이전 대통령의 친형인 이상득 전 새누리당 의원과 친분이 두터웠던 것으로 알려졌습니다. 박전 차관은 포스코의 정준영 회장이 2009년 초 최고 경영자로 선임될 때도 개입한 사실이 드러난 바 있는데요. 권력의 입김 아래에 있는 포스코와 산업은행의 이중특혜가 드러나면서 전 씨의 배후에 이명박 정권의 실세가 개입됐다는 의혹이 더욱 힘을 받게 됐습니다. 박근혜 대통령이 어제 수석비서관 회의에서 청년들의 중동 진출 필요성을 재차 강조했습니다. 박 대통령은 청년 일자리는 중동을 중심으로 해외에 많이 있다며 거기에는 일자리가 많이 있으니까 인력 미스매치는 여기서 해결해야 되지 않을까라며 우리 청년들에게 어느 나라에 어떤 일자리가 있는지 정보를 신속하게 알려주고 필요한 각종 교육이나 훈련을 준비하는 노력도 병행해야 한다고 밝혔습니다. 박 대통령은 지난 19일 열린 무역투자진흥회의에서도 청년 일자리 해결이 얼마나 화급한 일인가. 그런데 국내에만 한다는 것은 한계가 있다며 청년들이 해외에서라도 기회를 가질 수 있도록 적극적으로 노력했으면 한다. 대한민국의 청년이 텅텅 빌 정도로 다 어디 갔냐고 물으면다 중동 같다고 할 정도로 한번 해보라고 고용노동부에 주문한 바 있습니다. 박 대통령이 언제까지 청년들에게 중동으로 가라고 할지 지켜볼 일입니다. 여야가 어제 박종철 고문치사 사건 담당검사로 사건의 은폐 축소에 가담한 의혹을 받고 있는 박상옥 대법관 후보자에 대한 인사청문회를 개최하기로 합의했습니다. 박 후보자에 대한 인사청문회는 당초 2월 11일에 할 예정이었습니다. 하지만 박 후보자가 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 담당검사로서 사건 축소 은폐에 가담한 의혹이 제기되면서 새정치연합등 야당의 반대에 부딪혀 인사청문회는 열리지 못했습니다. 새정치연합적 청문위원들은 청문회 개최에는 합의해줬지만 검찰로부터 6천여 쪽에 이르는 박종철 수사 자료를 제출받아 박 후보자가 박종철 치사 사건 축소 은폐에 가담했다는 사실을 밝혀내 반드시 박 후보자를 낙마시키겠다는 방침을 세우고 있습니다. 한편 정의당을 비롯한 민주사회를 위한 변호사 모임등 다섯 개 단체는 여야의 청문회 개최 합의에 일제히 비판 성명을 내고 박 후보자의 자진 사퇴를 촉구했습니다. 정부와 여당이 어제 강화도 캠핑장 화재 사고를 계기로 미등록 캠핑장을 폐쇄하는 방안을 추진기로 했습니다. 박근혜 정부 들어 안전사고가 터질 때마다 반복해온 문제 대상과 기관의 폐쇄 해체란 징벌적 조치를 또다시 꺼내든 셈입니다. 앞서 정부는 지난 1월 인천 어린이집 아동폭행 사건이 일어나자 해당 어린이집을 폐쇄했습니다. 세월호 참사가 발생한 직후인 지난해 5월 박근혜 대통령은 부실 대응 책임을 물어 해경의 해체를 발표했습니다. 정부와 여당이 안전시스템 등에 대한 근본적 해결책을 밀어둔 채 당장의 성난 여론을 잠재우기 위한 포퓰리즘적 편의주의적 처방부터 하고 보는 게 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 독일 저가항공사 저머닝스 여객기가 현지시간 어제 프랑스 남부 알프스에서 추락해 탑승객 150명이 모두 숨진 것으로 보입니다. 저머윙스의 에어버스 A320 여객기가 니스에서 100km 북쪽에 있는 프랑스 동남부 알프스 산맥에 추락했습니다. 스페인 바르셀로나 공항에서 출발해 독일 디셀도르프로 향하던 중 알프스 산악지대에 떨어졌는데 정확한 사고 원인은 아직 알려지지 않고 있습니다. 우리 정부는 오늘 오전 현재 한국인 피해자가 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 프랑스와 독일 당국의 대응은 빨랐습니다. 항공기 추락 지점이 산악지대여서 구조팀과 사고조사팀의 접근이 쉽지 않았지만 프랑스와 올랑드 프랑스 대통령은 사고 직후 곧바로 기자들과 만나 직접 상황을 브리핑했습니다. 올랑드 대통령은 우리 땅에서 일어난 비극이라며 안길라 메르켈 독일 총리에게 전화해 애도를 표했다고 전했습니다. 메르켈 독일 총리도 사고 소식을 보고받자마자 모든 일정을 중단하고 기자회견을 열었고 오늘 추락 현장을 방문하기로 결정했습니다. 프랑스 대통령과 독일 총리의 발빠른 대응, 세월호 참사 당시 박근혜 대통령의 대응과 비교되는 대목입니다. 지금까지 박종호의 뉴스장이었습니다. 고맙습니다.